0: 15 часов московское время. Я Идар Ахмадиев, это «Живой гвоздь» и «Эхо». Программа «Персонально ваш». Сегодня «Персонально ваш» политолог Александр Кынев. Александр, рад вас видеть. Всем добрый день. Мы в прямом эфире. Вопросы и реплики можно отправлять на YouTube, если вы нас смотрите. Можно нас слушать на Эйхе. Для этого нужно скачать приложение либо на сайте, но сайт работает в России только через VPN. Но я думаю, уже все научились. Ну, а прежде чем перейдем к разговору, традиционной рекламы, чтобы нам потом не прерываться, shop.diletant.media — это книжный магазин, который позволяет нам работать благодаря вашим покупкам наших книг. Мы здесь вот ежедневно проводим эфиры. Спасибо всем, кто покупает книги кто донатит и кто просто смотрит, это тоже большая поддержка. Ну и, собственно, новинка в книжном магазине – это книга Александра Минкина «Немой Онегин» с автографом автора. «Немой Онигин это интересная работа, которая посвящена роману в стихах. Как вы уже поняли, книга представляет собой глубокий анализ стихотворения его героев, рассматриваемого через призму идеологических проблем. В книге исследуется множество различных тем, представленных в романе, а также персонажей, которые испытывают сложные чувственные переживания. Евгений Онегин, важнейший роман в стихах и его анализ с точки зрения вот, через призму идеологических проблем. Мне кажется, это очень интересно для тех, кто любит лит литературу или кто сейчас хочет как-то в нее погрузиться. Не мой Онегин, книга Александра Минкина, медиа Александр, начнем с самого актуального. Не, не, не можем просто эту тему пропустить. Давайте хоть как-то, вот мы не военный эксперт с вами, да, но посмотрим на это на, хоть, со, со стороны, что это значит и как-то меняет. Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области, мы видим все эти ужасающие кадры, обвинения взаимной России и Украины в подрыве. Вот это будто бы превращается в какую-то рутину, что ли? Эти ужасные события, которые ну, просто сумасшедшие, масштабные, я даже не нахожу слов, чтобы их описать. Или все же вот эти события, они как-то влияют и на элиту, и на общество российское, и вообще на весь мир? Если влияют, то как?
1: Но организация катастроф неизбежность. да, то есть, когда вы ну, долго вы живете в ситуации чрезвычайных событий, они становятся новой нормой. То есть мы живем в ситуации новой нормы, когда, наверное, сложно представить себе события, которые бы люди реально испугали. Ну, люди уже ко всему привыкают, фактически. что касается ну, вот этого разрушения Каховской ГЭС и наводнения, которое там сейчас идет, да, мы, мы не знаем, до какой стадии оно дойдет, мы не знаем, насколько опустится уровень водохранилища и так далее. Вот, ну, что, что можно сказать абсолютно точно. Первое. Вот, э, не стоит совершенно безоперационно э, заниматься перепостом позиций э, той или иной из сторон. Во-первых, это с точки зрения закона может для наших уважаемых слушателей привести к проблемам. То есть, ну, не стоит этого делать, Тем более, что информации действительно крайне мало. Э, для, для того, чтобы подтвердить любую из версий, как минимум, нужны определенные видеокадры до да, ее доказывающие. Все рассказы о том, что, скажем, Россия сама подорвала, пожалуйста, покажите. Да? То есть вот, голословные утверждения здесь абсолютно никуда не годятся. Вот. То же самое касается ситуации там, с украинскими обстрелами и так далее. То есть есть такое понятие, как факт-чекинг. Да? Заявления должны сопровождаться какими-то доказательствами. Это первое. Пока их нет, лучше просто следить и смотреть за ситуацией. Второе. Ситуация не выгодна никому. Страдают оба берега, страдают обе стороны, значит, причем размер этих негативных последствий на самом деле сегодня еще оценить невозможно. Все разговоры о том, что вот они сделали, потому что они тоже пострадают, но меньше, это не годится никуда. Такие аргументы не работают, потому что это история, когда последствия будут долгосрочными и очень тяжелыми включая водоснабжение Крыма там, и так далее. Поэтому здесь, здесь никакого интересанта с двух сторон как бы нет. Никто не будет э, уничтожать дом, чтобы поймать таракана. Да? То есть надо понимать, что долгосрочные последствия здесь, здесь крайне тяжелые. Поэтому э, та гип гипотеза, которая высказывается в том, что независимыми экспертами, кстати, Шланом Левиевым, например, по поводу того, что это действительно катастрофическое накопление каких-то тех техногенных факторов в ходе постепенного разрушения, мне кажется, вполне себе, скажем, Допустимый им возможно наиболее вероятность. Боевые действия всегда сопровождаются разрушением инфраструктуры, потому что за ней невозможно следить, ее невозможно поддерживать, ее невозможно ремонтировать там, и так далее. Поэтому зона боевых, боевых действий всегда, где бы они ни проходили, это зона этих больших и маленьких техногенных аварий и катастроф. Рушатся мосты, водохранилища, плотины, там э, происходят какие-то там Разрывы водопроводов, там, всего чего угодно на свете. Да, это, это к сожалению, норма э, в любой территории, где ведутся боевые действия. Никто за этим просто физически не может следить вот, Поэтому э, надо, надо сейчас просто смотреть за ситуацией, как, ну, как она происходит, э, не впадать э, в эмоциональный раж, э, не Потому что то, что я вижу, ну вот все те люди, которые занимали определенную идеологическую позицию, ровно в рамках этой позиции они все и комментируют. То есть это вот можно, можно заранее сказать, зная, как, какую человек позицию занимал, как он это будет объяснять сейчас. А таким образом, информационная ценность того, что они говорят, в таких условиях, она стремится к нулю. Ну это потому, еще информационная да, война, да? Да, это да, не да, да, война, да? потому, потому что это информационная война, конечно, так к этому и надо относиться. Смотрите, надо спокойно оценивать эти последствия. Конечно, они будут негативными. Они будут негативными в том числе экологически, потому что э, это и затопление не одних земель, да, и очень сильные э, негативные последствия для тех земель, которые будут э, значит, освобождаться от воды там, и так далее. То есть там, ну, там просто... просто нам, Целый комплекс от нарушения там, состояния почв до, до нарушения ситуации с подземными водами. и так далее. Ну, в общем, там просто это действительно глобальное экологическое бедствие. Поэтому э, давайте не уходить в какие-то ну, такие глобальные апокалиптические обобщения, тем более мы с вами в этом не специалисты, а просто призывать всех к здравому смыслу и, и ну, насколько возможно, спокойному анализу того, что происходит. И понимать, что главная причина происходящего конечно, то, что сама эта спецоперация, в принципе, происходит. Не было бы ее. И не было бы ничего. Все, и спокойно бы текла река, и спокойно бы люди ловили рыбу на это водохранилище и все остальное.
0: Ну вот, кстати, по поводу этих масштабных событий, которые принесла война, боевые действия, диверсанты обстреливают Белгородскую область уже который день подряд. Это происходит, и в одной из, один из населенных пунктов, приграничных там, сейчас, как подтвердили да, власти Белгородской области, не находится под контролем российских властей что как бы само по себе совершенно уникальная ситуация для России. Да, такого, по-моему, не было почти никогда вот именно в вот в русле того, что сейчас происходит. Какие выводы можно, мы тоже не будем оценивать, как это происходило с точки зрения значит, боевых действий, но какие выводы мы можем сделать, если отталкиваться от того, как на ситуацию реагируют власти? Что вот вы следите за реакцией властей ведь это о чем то тоже говорит. Мы видим, что Гладков постоянно появляется в публичном поле и комментирует это, но нет, например, федералов. Где, где они, почему они молчат?
1: Ну, Кладков понятно, почему, потому что он губернатор, это его население да, непосредственно. Понятно, что там область достаточно небольшая по площади, поэтому, конечно, это затрагивает, всех, кто там живет. А, ну, я думаю, что сама эта история – это как раз, в общем, признак того, что когда наступает ситуация, скажем так, кумулятивного эффекта, Многолетней деградации системы управления, который, которая касается всего на свете, то, и в, то в ситуации глобального стресса, который для этого, в данном случае рукотворным для всей политической экономической системы, и так далее. Ну, в общем, в конце концов, там до каждого дойдет, да, только в данном данном случае речь идет о регионах, которые ближе к границе, поэтому, естественно, они находятся как бы, в гораздо более опасной для себя, тяжелой для себя зоне. Вот. Ну а власть на вот, ситуации на что она может отвечать? Вот, вот, вот что она он здесь может ответить. На самом деле, конечно, с точки зрения прогнозирования, в каком-то каком смысле подходящий это подарок, потому что в принципе как бы это хороший аргумент для власти: что вот мы всегда же говорили: да, что вот там в наши какие-то планы нехорошие, там, мы защищаем наших людей там, и так далее. То есть, в этом, то, есть, то есть, в этом смысле это можно обыграть, но.
0: Но смотрите, с другой стороны, а, Александр Ильич. Но,
1: но, но, но с другой стороны, есть обратная сторона, да, что, в общем, о чем вы думали раньше, сказать, сказать, что мы могут видеть. Да нет,
0: вы, так им скажешь, да. подождите, вы же говорите, что наши границы защищены были, да? да конечно, конечно, да. Это, будет, хорошо, это, это будет признание, да. это будет признание в собственной
1: некомпетентности, да, в собственной нееспособности, в, в том, что не работает одно, что третье, четвертое там, и так далее. Потому что у нас же система бюрократическая многослойная. Там одни ведомства следят за другими, другие следят за третьими там, и так далее. Значит, они что, все не работают?
0: Вот так сюрприз.
1: Да, поэтому, конечно. А, поэтому, да. поэтому, с одной стороны, да, это как бы и подарок, а с другой стороны, э, слишком много об этом говорить, возникает слишком много вопросов. Да, собственно, А почему это вообще возможно? И какие деньги на это были потрачены за все это время?
0: Они а ожидали, как вы думаете? Mm, ну, мне кажется, что,
1: как бы, вот, глядя на происходящее, есть все-таки ощущение неожиданности все-таки этого всего. Потому что действительно внутри, внутри самой страны, как бы, э, реально сильная позиционная деятельность в принципе, уничтожена. Да, вот а тут появление каких-то вот диверсантов в довольно спокойном регионе, потому что, ну вот, скажем, Белгородская область всегда была регионом сверхуправляемых, управляемым, никакой там независимой публичной какой-то еще активности не было. Ожидать, что в таком регионе, значит, тихом, спокойном, там, абсолютно безопасном вдруг что-то что можно начать происходить, конечно, но это кому-нибудь года три назад скажи, да, это, это было бы но не на научной границе, фантастикой. Да.
0: А, ну нет, ну все же, географическое просто положение, да, ну, этот да. регион под угрозу, а не только там внутриполитические какие-то, Тенденции. Смотрите, но ну, знаете, здесь какое впечатление вот лично у меня сложилось. Гладков отдувается, будто бы нарушены, между прочим, границы не просто Белгородской области, нарушены границы Российской Федерации. Тут, по-моему, не, не до Гладкова, да, здесь Путин, как минимум, как, должен да, выступать. Но здесь создается ощущение, что вот как во время пандемии было, когда свалили все на губернаторов, решайте там сами, сами там меры вводите и сами будьте ответственны за то, что вы делаете. И вот сейчас, как будто бы, вот, знаете, вот отступили на шаг назад, гладково выставили и сказали: иди, иди. Ошибки допустишь, вот сам будешь за это отвечать.
1: Ну да, сюда аналогия может абсолютно правильно, как оно ну, вообще почти во всех кризисных ситуациях у нас власть ведет себя по принципу прикладов ответственности. Да, это, в общем, старый, давно понятный прием. Но когда, кстати, тоже очень многое говорит, то о качестве реальной вертикали. Что вот, это значит? Это говорит о том, что, 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 что в условиях а, кризиса, когда м, м, принятие политических решений тяжелых да, чревато рисками, а, как бы, объясняется, что энтропия, энтропия имеет место быть. То есть, то есть оказывается, что, собственно говоря, кто, кто проявляет больше энергии решительности лишительности и силы, тот в итоге притягивает одеяло на себя. Мы это видим вот, и по поведению Винни Привожина, и по поведению -то других товарищей там, и так далее. Но в данном, в данном случае, я думаю, это касается губернатора в том числе тоже. И вспомним пандемию, как это происходило. То есть, когда система сама не очень знает и понимает, что делать, и э, на внутренние подвижки она тоже боится идти, потому что любое нарушение внутренних балансов да, чревато риском глобальной нестабильности, то э, возникают возникает проблемы иерархии, санкций и всего остального. То есть, да, можно контролировать, конечно, медиа, можно запрещать об этом писать, можно увольнять журналистов, когда они там что-то неправильно осветили там, и так далее, но проблема это не
0: решает. Ну, это молчание, оно в конце концов к чему-то может привести весь. Ну, Владимир Путин, смотрите, вот это по не по-проводку. Ну, а он праздник угу.
1: вот. все, 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 все будет зависеть от там, ситуации. То есть, ну, вот та же история там, с атаками Дронов, там, например, в Подмосковье и так далее. То есть, если новых не будет, если как-то проблема оккупируется, но она забудется, потому что информационный фон он такой, он, знаете, многослойный. То есть, когда происходит бесконечное количество информации, она очень быстро устаревает. Люди уже не помнят, что было две недели назад. То есть здесь многое будет зависеть, во-первых, на как долго это будет продолжаться, да, удастся ли это купировать или нет. Поэтому говорить прямо сейчас, что Вот будут неизбежны долгосрочные последствия, ну, это некоторый перебор.
0: Но все же молчание Владимира Путина это что? Это направлено для того, чтобы делается для того, чтобы люди просто не, не впали в панику, так скажем. Молчит президент, значит, все в порядке.
1: Ну, возможно, да. Mm -hmm. Система демонстрирует уверенность в себе. Главная задача системы показывает, что она уверена в себе. Вот любой выход из амплуа будет признаком слабости.
0: А эти все разговоры о красных всяких черточках, которые нельзя переходить и если Запад их перейдет, то мы тут, значит, начнем по-настоящему. Это что? Это все было, было просто какие-то разговоры?
1: Ну, это элемент имиджа. Вот. Он повторяется много-много-много лет. Вот последнее
0: касался... китайское предупреждение. Ну, это часть имиджа. Вот,
1: знаете, с песни слов не выкинешь, что называется. Да. Кто, к нам, ну, и... кто, кто к нам с мечом придет, отмечая погибнет, я еще и школу помню.
0: Продолжая Гладкове, вот он вступил в диалог с представителями этого русского добровольческого корпуса, диверсанты, которые Белгородскую область атакуют. Это же нарушает принцип Кремля. Помните, Путин в 2004 году после ужасного теракта в метро заявил, что Россия не ведет переговоры с террористами, она их уничтожает. А тут мы видим, что и Гладков с ними разговаривает. И Пригожин там что-то с ним ответил.
1: Но ну, у нас были разные события в истории. Можно вспомнить а, Будьонов в свое время и Степанович степанцева можем Можно вспомнить там, инцидент, когда Бутулиев а, лично вел там, в свое время, когда были залпом, еще в 90-е годы история в Кузбасе. Можно вспомнить там Надус и так далее. То есть, ну, раз, ну разные бывало в нашей истории.
0: Ну, то есть, собственно, это, это получается принцип, который ну, очень гибкий, да, можно, можно использовать, а можно нет. И ну, никаких в общем, последствий да. не будет. <смех> Хорошо, да. Ну, и немного про Евгения Пригожин, потому что уже запросы есть, как минимум, в чате. Он заявил вот сегодня, что бойцы ЧВК Вагнера войдут в Белгород, если Минобороны не справятся с диверсантами. Это не первое его резкое заявление подобного рода, но он до сих пор продолжает выступать, у него есть доступ к публичным площадкам. Что это такое? Что за феномен политический?
1: Ну, <смех> ну... Святое место пусто не бывает. вот Есть некий запрос на, видимо, подобную политическую позицию. Плюс есть и личные интересы, да, которые... Запрос у кого? Ну, в данном случае, я думаю, разных людей, в том числе у тех, кто недоволен, там, как, как идут события на, на, на Украине. Да? Я думаю, что ну, есть запросы самого приглашения да, защищать свой политический интерес. Вот, э, то, что мы видим рост его публичной, публичной известности, это очевидно. Да? То, что какой-то там рейтинг растет, правда непонятно на каких выборах, потому что у него нет ни партии, ничего, тоже мы это видим там, и так далее. То есть вообще э, выход в публичную сферу – это всегда некая попытка компенсации. Да? То, есть, то есть есть капитал, э, который, э, как бы, экономические, социально политические, которые, которые люди защищают. Вот. Как правило, выход знаковых людей в публичную сферу связан либо с решениями, да, которые накопились, это очень хочется, да, вот всего достиг, а да, теперь хочется еще и славы. Там, и так далее. Либо он связан с тем, что те проблемы, которые есть, по-другому решить не получается. То есть ну, мы знаем, как у нас назначаются губернаторы. Вот те люди, которые могут пролоббировать назначение губернаторов, не дают интервью и не говорят, что вот, мы назначим губернатора туда -то. Они Они просто тихо-тихо лоббируют, тихо назначают. То есть крупные решения не требуют, не, не требуют публичности и суеты. Реально влиятельные люди не, не, не нуждаются в том, чтобы об этом говорить. Они как раз обычно предпочитают об этом молчать. Поэтому переход всего этого в публичную сферу, это как бы с точки зрения ситуации внутри элитной, это слабость. Это, это выход за некие флажки, потому что сама система устроена по-другому. Это действие вопреки принципам, по которым работает вся бюрократическая иерархия. Это, ей, это вызов. Никакому чиновнику внутри системы это не понравится, потому что это как бы на нарушение правил. Поэтому рассчитываясь, что такими такой позиции можно получить поддержку всей этой бюрократической иерархии, Иллюзии нет, конечно. То есть это вот такое анти антиэстеблишментское поведение, при этом и человека, который сам является частью этого эстеблишмента. Вот. Другое дело, что, видимо, понимая, что есть определенная роль, которая является уникальной, да, есть вот роль, которую выполняет само ЧВК, там есть медийная империя, которая является значит, достаточно большой и важной, да, и так далее. Есть, видимо, какие-то свои ресурсы, в том числе финансовые. Но это дает некое ощущение, что вот есть поле для простора. Но она тоже совершенно очевидно не безграничная. То есть мы понимаем, что даже делая очень резкие заявления, Пригожин все равно какие-то линии не переходят. переходит. Да? Соответственно, он критикует в основном очень, вполне себе конкретный набор фигур. То есть есть там давняя история в Петербурге конфликта по поводу губернатора. Есть Министерство обороны, да, есть Генштаб. Ну и дальше никуда это не проходит. То есть никакие другие... подождите,
0: вот, вот на днях буквально они там ну, потом, правда, отрицали, что это был плен, но будто бы взяли в плен Российской там, командира одного, да? Но что это такое? Я,
1: я, я говорю абсолютно о другом. Я говорю о публичных заявлениях Пригожина в адрес конкретных людей. А вы, мне говорите, а, вы мне, а вы мне говорите про то, что кто-то кого-то взял. Говорим о разном. Я говорю о том, что Пригожин во всей своей публичной деятельности все равно, даже вот демонстрируя всю вот эту вот такую свою воинственную браваду, все равно очень четко осознает красные линии, которых он при этом все равно не переходит. То есть он остается частью истеблишмента, он не трогает там ни президента, ни других фигур там из ближайшего окружения, а тот трогает вполне конкретное ведомство. То есть в этом смысле, конечно, я думаю, что здесь вот гибрид и личных амбиций, да, и желание какой-то славы присутствует, и, в же, и, видимо, действительно тупикового взаимодействия там вот в том числе там, по линии месеца обороны, все, все, все это получается вот такой коктейль. Ну и плюс он, он объективно играет еще, еще несколько важных ролей, о чем мы много раз говорили. То есть он играет роль вот такого плохого парня, который оттеняет власть, который позволяет и говорить о том, что вот есть запрос, о том, что вот если не мы, то они там и так далее. Это аргумент для всех тех, кто кто выступает на Западе, что вот надо вести переговоры с Путиным, потому что если не Путин, то будет уже, вот, придут вот радикалы, люди, как э, в средствах, вот, с такой вот специфической репутацией там, и так далее. Я думаю, что это, это ложные аргументы, что эта ниша вполне себе маргинальная, потому что э, люди как раз хотят спокойствия, никто не хочет новой эскалации, никто не хочет нового передела. Э, люди как раз, на мой взгляд, сегодня поддержали бы как раз тех, кто гарантирует тишину, покой и жизнь, как раньше. Это кого? А, а вот кого? А вот, вот, Это вот, вот, вот святое место, которое пока пусто. Вот. Собственно говоря, любые перемены, когда если кто-то действительно всерьез в вы выйдет с программой «Спокойной, нормальной жизни», без нервов, когда, люди, когда власть отстанет от людей, вот, это как раз будет пользоваться массовой поддержкой. Будет ли это смена естественной внутри самой власти, когда там следующее поколение лидеров отрицает предыдущие, знаете, отрицание, отрицание. Но я абсолютно убежден, что это неизбежность. То есть следующий этап, он не может быть таким же радикальным, как нынешним. Следующим этапом будет какое-то успокоение. Это однозначно, потому что э, ну, особенность российской истории, не только российской истории, мы не берем здесь какие-то переходные временные фигуры, мы, мы, мы говорим о неких долгосрочных трендах. Всегда работает принцип отрицания, -отрицания. и отрицания. Не бывает, смены власти по бесконечной эскалации. Поэтому, на мой взгляд, дальше хуже не будет, в том смысле, что скорее да это... всего. Ну, ну, я, 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 я высказал свою точку зрения. Вот. Значит, приведите мне пример российской истории, когда, когда следующий режим был, был, был более жесткий, чем предыдущий. А,
0: из российской истории, если глубоко копать, я думаю, можно что-то выкопать, но ну, зачем? других стран.
1: Но, но глубоко, если копать на, на, на тысячелетия назад точно не надо, поскольку все таки старичь лужала.
0: А вот уже, поэтому да. я не копаю, да. Да, так дальше мы а. Максим Трудолюбов, журналист, пишет: вот что: Выступление Пригожина ломает пропагандистскую идею буй на Но важно было бы знать, насколько эти выступления одобрены начальством. Это хорошо бы знать, потому что от этого зависит смысл послания. Я не,
1: я, я не думаю, что с каждым своим заявлением Пригожин или бегает куда-то. Вот, а можно ли так? Я думаю, что это то, что формируется неким опытным путем. Вот. Прощупывание
0: и, можно. Ну, я, думаю,
1: я, 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 я думаю, что элемент прощупывания есть. Мы видим, скажем, как на некоторые вещи действительно есть. Но не то что бан, да, но некое негласное видимо указание о них поменьше писать, говорить им и так далее. И действительно, по большому счету, весь этот дискурс, он глобальный, глобальный крупный российский СМИ не затрагивает. В этом практически нету. Да, это в основном все-таки все социальные сети, это в основном результаты самого пригожинного и так далее. То есть, более того, есть ощущение, что как бы вот по некоторым позициям чрезмерное педалирование этой темы вызывает негативную реакцию.
0: Uh, у вас в чате спрашивают, я уже упустил вопрос, поэтому я, ну, я смысл понял, сам сформулирую его. Uh, скажите, вот вы, вы, вы говорите, что люди хотят спокойной жизни, а не эскалации этой это ситуации ужасной. Uh, а что, они так легко забудут об этих призывах пропаганды, что нужно не нацистов уничтожать, что на нас нападут какие-то там боевые голуби, боже мой, много всего? Просто забудут ради спокойной жизни? Очень легко?
1: Но львиная доля людей и так все это время живет в ситуации в ожиданием, когда же все это кончится. Вот если есть, есть пропаганда, которая вот снаружи дует, знаете, там вот огромный океан, и, и, верх, и верхний слой воды каким-то образом, значит, приносится вот этими там моргаками чем-то еще, а, а основная масса внизу спокойно колышется, да, и там ничего не происходит. Длинная часть общества, она ни на какие подобные все эти силы не поддается, она никого не ловит, она очередями в не стыкает и так далее, она ждет, когда все это кончится. Ну вот есть довольно небольшая часть действительно, и очень радикально, скажем так, на этой теме, акцентированных, вот, есть, и, и есть бюрократическая корпорация, которая конформисты по, по, по своей жизни. И, как бы, и вся их жизнь связана с карьерой. Вот. Эти люди будут делать то, что им сказали сверху. Вот завтра концепция изменится, скажется, что все, у нас мир, там, и так далее, все моментально сменится весь дискурс. То есть никаких реальных фанатов вот, всего этого происходящего вот, да, да нет. Есть выполнение приказов по вертикали, есть лояльность, есть конформизм, есть общество, которое пытается, насколько это возможно, жить в новых условиях, стараясь об этом не думать и не вспоминать, и просто ждет, когда все это кончится. Все эти разговоры про массовую поддержку – это все элементы пропаганды, которая выгодна определенным там силам на Западе, которая придерживается часть нашей радикальной оппозиции, но которая от реальной ситуации в жизни в стране очень-очень далеки. То есть люди пытаются жить, насколько это возможно, просто закрывая глаза на плохие новости. Это нормальная психологическая реакция. Вот, на Западе абсолютно... кому выгодно? А, поэтому подобные вопросы, они обычно от людей, которые просто реальную ситуацию вообще не
0: понимают. Э, ну да. А кому выгодно на Западе, вы сказали?
1: Тема, тема, массов... тема якобы массовой поддержки спецоперации в России, конечно, выгодна всем тем, кто выступает там, за жесткие нероссийские санкции и так далее, и так далее, и так далее. То есть я, я абсолютно убежден, что российское общество абсолютно по своим ценностям, по своим взглядам совершенно проевропейское, это, это часть такой христианской цивилизации. Не так недавно я опросы по поводу, которые активно публиковались в интернете насчет взглядов российских обывателей. Они абсолютно никогда далеки от любого тоталитарного авторитарного общества и так далее. То есть вопрос просто в том, что ну, люди абсолютно рационально не хотят лезть на рожон. Это абсолютно нормальное рациональное поведение людей. Никто себе что жизнь, жизнь вот этим собирается. Вот. Поэтому не, не, не надо демонизировать людей. В конформизме нет ничего как бы, плохого, на мой взгляд. Ну, как бы так сложилось. Вот в этой это, это, это ситуации. Я, 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 кстати, вот беседую беседу, беседу с коллегами, которые по регионам. Вот, и э, недавно, вот один из э, моих коллег там, был э, на мероприятии в Красноском, он поразился говорит: я не ожидал, э, насколько много такого бытового оптимизма там на встречах э, демонстрируют, допустим, представители малого среднего бизнеса. То есть, там планы строят, там искренне там, какие-то вещи предлагаются развивать, там, и так, и так. То есть люди освоили из нового реальности, да, и в рамках нее строить себе какую-то жизнь, что-то видит с впереди и на этом всем совершенно не акцентируется ну вот так живет общество
0: может это слепость
1: глупость какая слепость ну не знаю вот я например живу в москве да вот я в своем окружении никаких разговоров про тему свой не вижу вообще нигде
0: это вам это вам очень повезло видимо
1: возможно возможно но среди моих коллег знакомых разговоров об этом нет
0: да Хорошо. Ну вот по поводу вашего тезиса о том, что на Западе настроение россиян используют для того, чтобы эти антироссийские санкции вводить дальше, это как-то сомнительно, потому что неужели они на настроение общественное обращают внимание, в первую очередь, а не на действия российских властей в Украине?
1: Нет, почему же? Несомненно, власти в западных странах, конечно, ориентируются на общественное мнение. Оно главное в данном случае и мотор, да, в одном случае ограничитель, и в другом. Потому что они делают то, что понравится избирателю в их странах. В данном случае, конечно, очень сильно влияние оказывают медиа, которые формируют общественное настроение. Но есть часть политической элиты, которая реклажирована, но все-таки политики, они себе везде прагматики. И они, конечно, очень сильно ориентированы на то, как жители реагируют на бюджетные расходы, на миграционный кризис. Там, на массу других вещей происходящих там, и так далее. То есть на, на ценность на, на энергоносители там, и так далее, и тому подобное. И, и ну, кроме того, невозможно бесконечно поддерживать интерес к одной и той же теме. И это очень тяжело. Люди от любой информации устают. Она рутинизируется не только здесь, она рути, рутинизируется и там тоже. Вот. И какие-то мифологемы, когда пытаются кого-то представить из Чай Диамада, и так далее, они тоже, в общем, чем дольше проходит времени, тем работают меньше. И мне кажется, что, 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 в общем, э, когда люди начинают размышлять и сравнивать, а вот а вот мы тоже жили в авторитарном режиме, мы что, выходили куда-то, что ли? Мы что, протестовали куда-то, что ли, там, и так далее? Почему мы хотим, чтобы люди вот там шли на образу, а, а мы сами пошли, там, и так далее?
0: <кười> <кười> <связ <grands> <связков> если, если вы говорите про западные страны, то эти люди вряд ли помнят авторитарные режимы.
1: разных странах по-разному. Почему? Есть страны, которые, скажем, вполне себе имеют не такой уж далекий опыт этих авторитарных режимов. И есть страны, которые нет, да, но, скажем, здесь ситуация очень сильно дифференцирована.
0: Ну и последний вопрос про Пригожина, пока мы не упустили, он тут в турне по России поехал, в нескольких городах уже побывал и пришел в больницу к Захару Прилепину и так далее, в общем-то фотографии распространялись через его СМИ, это очень похоже на избирательную кампанию нового политика, популиста что ли, какого-то, что он задумал-то?
1: Пока он просто вкладывается в повышение известности, у нас есть политический капитал, а уже дальше что вырастет? Ну, видимо, ему нравится. Я так понимаю, что он просто получает от этого удовольствие. Этот фактов тоже не стоит сбрасывать со счетов. Человек
0: нравится. Но с точки зрения политтехнологии все правильно делает для укрепления репутационного капитала?
1: Ну, ну если была бы конкурентная среда, то да. Но учитывая, что среда не очень конкурентная, то здесь выхлоп на финише не очень понятен, потому что мы понимаем, что участие в большой политике в российской оно требует никаких санкций. Неважно, о каких выборах идет речь, да? потому что если это парламентские, нужно иметь собственную партию. Для этого ее нужно зарегистрировать или у кого-то взять в аренду, там, и так далее. А это невозможно без санкций. Эти тех, кто курирует выборы, В выборы, выборами ситуация еще сложнее, потому что понятно, что цена вопроса еще выше. Вот. Но, но в целом, на мой взгляд, в рамках вот той ниши, такой очень жесткой по риторике и особенно по методам, которые применяются, она, на мой взгляд, изначально именно по этой причине очень сильно ограничена. Потому что массовый обыватель является умеренным, не любит радикальности, и, 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 и скажем так, люди, которые могут вызывать у него опасения, что вот они дойдут до простого человека и будут лезть его жизнь, такие люди пугают. Пугают кого? Обывателя. Медианного среднего избирателя. все таки, все -таки люди предпочитают, э, скажем так, приносить э, то, что говорится, на себя. А если они это не могут, то обычно им помогают в этом медиа. Mm
0: -hmm. Ладно, депутат Госдумы Константин Затулин тут заявил, что Россия не достигла ни одной цели в спецоперации, так называемой, в Украине. Что это на него нашло? Mm -hmm. Ну, вы меня
1: пытаетесь в конспирологию вводить, которую я не люблю. Вот.
0: Нет, но вы же говорите, что все должно быть санкционировано, да, особенно а, люди, которые значит, в большой политике а а абсолютно,
1: в а абсолютно очевидно, тем более Константин Затулин в политике очень давно. да, ну Почти там 30 лет, словно говоря.
0: Поэтому я он думаю, же считается что, влиятельным человеком в политике. Я думаю,
1: я думаю, я думаю что позиция Затулина, конечно, это не только его личное мнение, а мнение некоторого количества людей, с которыми он, скажем, по, -по, -по жизни связан и конечно, наверняка за это есть какие-то определенные силовые ведомственные интересы, то есть, скажем, часть, mm -hmm. скажем, я думаю, силовой корпорации тоже может таким образом высказывать свою точку зрения. Но Константин Затулин точно не авантюрист, не человек, который будет говорить какие-то вот опасные для себя непродуманные вещи это, ну, это, это все, что я в данном случае скажу, потому что я живу в России, я не являюсь там каким-то блогером, пишущим за, рубежа, э, за рубежом, и я не собираюсь заниматься наклеиванием каких-то ярлыков, за которые я потом не готов нести ответственность.
0: А скажите, насколько крепок статус-кво? Вот вы говорите, что Затулин, мнение его высказано им, точнее, дает мнение какой-то группы, вероятно, людей. Мы просто предполагаем своим, просто смотрим на то, что да. происходит. Да мы не утверждаем ни в коем случае. Если это так, то что это такое... Пресловутый раскол политической элиты, который угрожает статусу КВО, или нет? Нет, ну это не раскол.
1: Высказывание, скажем так, с помощью разных методов своей точки зрения, это не раскол. Вот. То, что есть какая-то внутренняя конкуренция, борьба за влияние, взаимная критика, это в больших корпорациях всегда, так и между ведомствами так было всегда. То есть от подобных, скажем так, препирательств и взаимных претензий до раскола еще очень-очень далеко.
0: Это а вот еще один, еще один депутат, смотрите, Рязанский, да, находящийся под следствием, вот это важно, я думаю, в этой истории, заявил об отъезде в Украину. Это Сергей Караев, он фигурант уголовного дела о выплатах компенсации депутатам Рязанской городской думы. Ну и, собственно, вот он сказал, что поедет в Украину. Это уже далеко не первый случай. Это вот тот самый конформи... Это попытка просто избежать ответственности, попытка показать лояльность. Я бы как-то это по-другому назвал, но у нас же тут приличная беседа.
1: Но поскольку власть публично демонстрирует тренд, что активное участие в спецоперации – это хорошо, и этим можно искупить вину, то, естественно, как бы часть представителей элитов, у которых такие проблемы есть, конечно, этим пользуются, вот, и таким образом значит, вот, скажем, меняя свои траектории. Таких депутатов уже некоторое количество – и хочу напомнить, что в прошлом году там ушел в отставку МЭД Читы, Сапожников тоже туда же поехал там и так далее, к нему тоже высказывались, высказывали разные претензии и так далее. Ну, в общем... Э -э Конкретные люди пользуются тем идеологическим трендом, который задан самой властью, самой администрацией. Ну, вот власть, как может, периодически каких-то вот людей, которые готовы значит, либо здесь значит, пожертвовать карьерой, да, либо вот в ситуации претензий сказать, что мы готовы искупить. Да, вот Власть, как мы видим, таких людей по факту поощряет.
0: Но если все-таки часть политической элиты вот, вот, так вот, настолько лояльность да, готова показывать свою, демонстрировать, что даже готова поехать на поле боевых действий, но ну, наверное, по их словам, то не создает ли это какой-то прецедент, что если эта часть политической элиты увидит более сильного игрока, нежели сегодняшние люди во власти, то он просто легко переобуется и перейдет на другую сторону. Ну, например, тот же Евгений Пригожин, вдруг у него э, поддержка в политической элите взлетит. Вот можно ли сегодняшнему путинскому режиму надеяться на этих людей, вот на таких?
1: Я, я по уже говорил, что она, она внутри элиты она взлететь не может, потому что он ведет себя по, по, по правилам противоположным к тому, как функционирует элита. То есть э, б, 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 люди, которые внутри системы, не будут поддерживать людей с антисистемными и непонятными правилами игры. Они по-другому их карьеру строят, да, система защищать сама себя. И, и конкретное извини системы, они, в общем, выразители ее интересов. Поэтому внутри системы поддержки не будет.
0: А вот я, у кого я, понятие а, не игра? Система, Александр. система,
1: система будет такое-такое всегда отторгать.
0: У кого понятнее все-таки игра сегодня? У Кремля, у Владимира Путина, у Шойгу, у кадровых военных и так далее, которые молчат, которые молчат, да? Или у Евгения uh -huh. Пригожина, который каждый день говорит, рассказывает, что происходит, правда или неправда, это отдельный вопрос, но все же вот тут как будто бы понятнее, нет? Все-таки тут есть голос, там голоса нет, молчание. Что происходит, у нас кадровые военные только вот канцелярщины этой ежедневной сводкой выдают, и все. Неужели э, Евгений Пригожин менее понятный? Кому? В том числе политической литей, обществу, людям, которые вот, э, наблюдают за происходящим?
1: <къех> я, я думаю, что э, есть поверхностная сторона, как, которая каким-то людям нравится, да, но какой-то части людей. Но для остальных тоже на самом деле огромное количество вопросов. Вот э, потом, то, насколько часто и много спрашивают про Пригожин, говорит о том, что что-то вокруг мало кому понятно. И эта позиция как раз, как раз вызывает, в общем, некоторое недоумение, потому что все привыкли, что представители элиты ведут себя по-другому. Поэтому как раз молчание в этой ситуации гораздо более понятно, чем, чем подобный риск язык.
0: Когда-то молчание должно закончиться. Ну,
1: когда-то закончится. Когда-то чем-то закончится. Во всяком случае, нестандартно стандарт себя ведет именно пригужин, а все остальные себя ведут вполне стандартно.
0: Часто хулиганы выглядят намного более привлекательными, ну ладно. Ну для кого? А ну это, для может, никого, Не знаю, просто...
1: кому, кому, кому как. Мне кажется, тем, кого, кого грабят, они не выглядят очень привлекательно.
0: Президентская кампания следующего года, вот это все все, все, все эти, значит, тенденции, все это, что происходит сегодня, Евгений Пригожин, который по городам ездит, ну и так далее, это все как-то может отразиться на президентскую кампанию Владимира Путина, если он будет участвовать? Или проблем не возникнет в нынешней системе и при нынешнем укладе?
1: В нынешней системе проблем не возникнет, потому что а, любой запрос на перемены, он всегда упирается в отсутствие альтернативы. То есть система будет, несомненно, мониторить ситуацию, и а, появление любых кандидатов, которые могут вызвать хоть какой-то энтузиазм, конечно, будет пресекаться на том или ином этапе. То есть, то есть их могут согласовать на каком-то моменте, а потом начать их уничтожать. Мы вспомним, как когда-то согласовали Грудинина, а потом этого же Грудинина, когда сама же система согласовала, да, бросили, собственно говоря, стирать политический порошок. Поэтому я думаю, что максимально удобный сценарий для власти – это сценарий, Тихой, скучной кампании, где нет никого на горизонте, кто бы воспринимался хоть какой-то символ надежды. Должны быть максимально неинтересные, скучные, уставшие политики, значит, вот, по возможности не ведущие никакой кампании, которым огромное количество личных претензий, которые всех разочаровали. То есть, грубо говоря, идеальный набор в президентские выборы – это Зюганов, это, я говорю, это опять Евлинский, потому что в этой ситуации он просто не, не, необходим. Да? То есть нужен человек, человек из прошлого, максимально взрослый, с максимальным там, количеством претензий, там, даже собственных бывших фанатов там, и так далее. Я думаю, Слуцкий там, как абсолютно неяркий, совершенно там, политически незаметный персонаж там, и так далее. Ну, вот какой-то подобный набор, я думаю, для выборов он вполне себе понятен. То есть все как всегда, условно говоря. То есть вот ярких фигур, типа Михаила Прохорова, там, я думаю, совершенно точно такой ситуации не предвидится. Не дай бог, что называется, что-нибудь вызовет у людей всплеск энтузиазма. А если вдруг где-то энтузиазм появится, то все может посыпаться. Ровно по той же причине, по тому же сценарию будут, я думаю, проходить выборы губернаторов. То есть все разговоры про то, что вот есть какие-то регионы, где возможны вторые туда. Да, невозможно с точки зрения электоральной истории. Если мы посмотрим выборы, 21 года, если мы посмотрим объективную ситуацию с рейтингами губернаторов, да, есть регионы, где действительно недовольство власти очень сильное, сильные протестные настроения. Там и Красноярский край, и Алтайский край, и Якутия, там и так далее. Да, можно соглашаться, что действительно объективно запрос под это дело есть. Но допустит ли власть реально подобной ситуации? Ведь проигрыш даже в малом регионе, он, он чем опасен? Он опасен тем, что вот, когда общество в апатии все безнадежно, ну, ситуация для власти вполне, вполне себе безопасная, да, То есть апатичные люди никуда не пойдут и никакой там альтернативной консолидации не произойдет да, вокруг какой-то идеи, человека и так далее. Но если вдруг люди увидят, что вы смотрите, а вот там народ пошел выбрал кого-то вопреки, там, да, и, там, и так далее. Это может моментально быть воспринято как сигнал, как символ новой надежды, что у них все потеряно. Вот, вот люди же смогли, мы, может, и мы сможем. Да? То есть может начаться ситуация принципа домино, когда э, одна, одно подсимволическое поражение может, может привести к, к цепочке водушевления И если начнется подъем, если люди наверное, начнут выходить из апатии, то это может стать страшной угрозой. Поэтому выгоднее, чтобы они, чтобы они за партии не выходили, чтобы все было вяло, скучно там, и так далее. Поэтому ну, я ну, рискну предположить, что ситуация будет мониториться. Если вдруг где-то э, будет ситуация риска, серьезного риска, а он, а он ну, в условиях выборов всегда будет персонализирован, то есть ну, люди еще не могут объединяться вокруг пустоты, то есть они будут забирать в регионе кого-то конкретного. Значит, его будут снимать, может быть, поощрять деньгами, должностями, или, или по-плохому с ним как-то разбираться и так далее. Но мы тоже видели прошлые года, когда стоило там в том же Хабаровске, когда были выборы, избрали Дегтярева, хоть э, кому-то из кандидатов, э, значит, ну, б, 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 скажем так, выступать в качестве возможной точки консолидации, моментально его тоже снимали, мгновенно тоже человека снимали с выборов. Я вот. будет, думаю, будет нечто похожее. То есть будут мониторить, а, оперативную защищать. Да. А если будет <связано> совсем плохо, совсем плохо, в других сам политехнологов призрак этот регион, и так значит там утром будет участковые комиссии
0: территориальные, что просто будут решать все по-жесткому. Вы говорите апатия, вот да, по -по победа где-то она может пробудить людей. Но ведь такое уже было, когда губернаторами становились далеко не выдвиженцы от Единой России, а коммунисты всякие, и так далее, с достаточно высокой народной поддержкой и ни, никакого пробуждения в соседних регионах не следовало.
1: Но хочу вам напомнить, что 18-й год и победа Сергея Фургала, который как раз именно стал таким центром консолидации местного протестного движения, во многом, скажем так, это был не его выбор. Да, это был выбор местной общественности. Да, они его выбрали вот неформальным путем, и он как бы был в некотором смысле заложником их выбора. Вспомни, чем это кончилось. Да, мы, это кончилась силовая зачистка, это вспомнилось с акциями протеста там, и так далее. Но в системе в второй раз это точно не надо. И та ситуация была для власти гораздо более спокойной, чем сейчас, потому что социально-экономическая ситуация рисков сейчас совершенно другого уровня. Вот. И я думаю, что им в страшном сне представляется, что что-то типа вот Нового фургала.
0: Но вот Григорий Явлинский, которого вы упомянули, сами упомянули, я не виноват. Вы, вы говорите, что он ну, совершенно никого не привлечет, много критики даже со стороны сторонников «Яблока». Но ведь этот как раз тот человек, который предлагает спокойной жизни, предлагает остановить боевые действия, предлагает, значит... Вернуться да, вот к тому, что было, хотя бы как-то. Разве это не привлечет электорат?
1: Нет, потому что важно не только, не только то, что говорится, а то, кем говорится. То есть можно вложить абсолютно правильные слова у уста человека, за которым никто не пройдет, и как раз наоборот это будет эти слова дискриминировать. Здесь важна гармония да, между тем, кто говорит и что говорит. Потому что не может быть символом будущего человека глубоко из прошлого.
0: Ну, при отсутствии выбора... Не
1: будет, ничего не получится.
0: Ну ладно. Э -э -э Хорошо. А смотрите, можно мы понимаем, это...
1: нет, можно, можно, выпустить на сцену, играть там, Ромео и Джульетту там, людей там за 80. Можно. Но это не будет тагедия Шекспира. Это будет нечто совсем другое. Это будет больше, скорее, капустник
0: Гордума Томска тут внезапно проголосовала за возврат прямых выборов мэра 6 июня, да, одобрила обращение в региональный парламент с требованием вернуть эти самые выборы. Это как? Вот на фоне всего, что происходит, разве это не создает риски для властей? Прямые выборы? Ну,
1: дело, дело в том, что хочу напомнить, у нас с 2014 2015 годов регионам предоставлено право фактически самостоятельно за местное самоуправление определять систему власти. Избираются мэры или назначаются, используются ли подкинные списки или только округа. Поэтому закон принимается на уровне субъекта. Инициативы вот в Томске, инициативы в Новосибирске, это не это локальные низовые инициативы. де Дефакто не, это не может сегодня отменить принятые решения. Потому что устав изменили в Томске, но изменили после, после изменения областного закона. То есть это, да, да, в данном случае э, здесь фарс привернуть назад тяжело. Поэтому я думаю, что инициатива томских депутатов говорит только о том, что, во-первых, тема выборов мэров остается, она популярна среди населения, и те люди, которые действительно избранные избраны депутатами, гражданами, будут эту тему защищать взирая на то, что решения уже принято сейчас. То есть эта тема остается электоральной, она никуда не исчезла. И люди помнят о том, что они выбирали мэра довольно долго, да, и это были хорошие мэры, к которым сейчас у граждан хорошие отношения, взирая на то, что их потом там сажали или что-то еще делали. Здесь в этом смысле позиция государства и людей отличается очень сильно. И эта тема значит, будет, будет дальше присутствовать, и она будет обыгрываться. В том числе и на выборах там, этого года, и на выборах, там, может быть, президентских, и парламентских. Она никуда не ушла. То есть выборы вы отменили, но эта тема будет жить. Она, она уже закрепилась в общественном сознании, и те политики, которые э, понимают, что их поддержка не власть, а население, будут эту тему педалировать дальше. И я думаю, что это главный единственный вывод, который можно сделать по ситуации в Томске. То есть это электоральная тема, она не умерла, и она будет очень важной. И, может быть, это, это один из тех вопросов, который будет вести консолидация позиции на региональном и местном уровне на, на следующем этапе. То есть, то есть вот это, пожалуйста, да, одна из готовых концепций, вокруг чего объединять людей на местах.
0: А мы помним, что Томск и Новосибирск, вами упомянуты. это же те города, где достаточно сильна протестная, ну, была во всяком случае, туда, в городскую думу, проходили сторонники Алексея Навального, между прочим.
1: А ну вот Это два
0: единственных да. города в России, да, куда? В том самом году, как Навальный, это повлияет на, на будущих выборах? Эти протестные настроения, они как-то скажутся, учитывая, что сегодня происходит со сторонниками Алексея Навального, которых там не, ну, признают ну, кем ну, только угодно? Ну, сторонников Навального там не будет на
1: следующих выборах. Ну, по всяком случае, в наборамках нынешней конъюнктуры не будет. А то, что тема выборов будет присутствовать, это очевидно. Прямых выборов нет. То есть она уже присутствует, она будет присутствовать дальше конечно, будет играть большое значение. И вот мы посмотрим на ситуацию, скажем, как на это будет реагировать власть. Я думаю, что это как раз один из... Я сказал, что это, во-первых, тема возможной консолидации оппозиции, и второе, это как раз тема возможных переговоров на следующем историческом этапе между властью да, и оппозицией попыток поиска каких-то новых там, элементов согласия. Ну, Понятно, что не сейчас, да, вот не в нынешнем формате, да, а после того, как произойдут какие-то перемены, в том числе картовые на федеральном уровне. То есть это, это, это как раз один из, из, из примеров того, откуда может начаться вот некий новый диалог, некое, некое новое общественное возрождение.
0: Ну, про диалог российской оппозиции системной мы еще поговорим с вами, а вот пока от выборов далеко не убежали. Вы на днях опубликовали текст достаточно большой про наблюдателей. Да, и вот я прочитаю просто лид. Настоящие в сентябре 2023 года региональные местные выборы, а затем и президентские выборы в 2024 году ставят перед независимыми наблюдателями в России тяжелейший выбор, подобно которому за все время российских выборов с начала 90-х никогда не было. А что там с наблюдателями, в чем их тяжелый выбор?
1: Он заключается в том, что сегодня ситуация такова, что осуществлять э, де-факто вот, наблюдение на, на самих участках становится фактически невозможно. То есть о чем идет речь? А, значит, э, ну, на, ну, на, на Мониторинг выборов бывает двух э, типов, условно говоря. И есть долгосрочная долгосрочное, когда мониторится вся компании. Там законы, как поменялись, как, э, значит, как идет регистрация, выдвижение, агитация. Для этого не нужно на участках, для этого нужно... Мониторить медиа, нужно мониторить там, вот, рекламные площади там, и так далее. А есть наблюдение в день выборов. Оно, оно называется краткосрочным. Это наблюдение на самом участке, когда наблюдатель следит, там, как, как выдаются бюллетени, значит, как идет само голосование, нет ли вбросов и как считаются голоса. Значит, вот именно, как, как правило, вот именно последнее вот, с точки зрения бывателя, обычно считается наблюдением, хотя на самом деле к этому не сводится. Вот речь именно, именно о нем. И, значит, здесь ситуация очень тяжелая, потому что, во-первых, как раз независимые организации, когда занимались мониторингом, последние там, 10 с лишним лет были постоянно процентом давления. Само появление термина инагента в отношении НКО появилось как раз, начало, первой жертвы была тогда ассоциация голоса, которая потом существование, существование, потом появилось незарегистрированное движение голоса, то есть представители наблюдательского сообщества и как организации потом в личном качестве объявлялись иностранными агентами, против них там снимали всякие разные Пропагандистский фильм, к этому, наверное, они уже привыкли. Но ситуация стала намного хуже с прошлого года, когда в это дело добавился силовой фактор. То есть в прошлом году прошла серия обысков, там среди там региональных представителей того же движения Голос по какому-то там надуманному делу какой-то активист из Ивановской области что-то написал про СВО, поскольку он когда-то был наблюдателем, то по этому делу решили, значит, там по всей стране по цепочке значит, там обыскать людей, которые в жизни никогда человека не видели. Вот. Кроме, кроме этого, есть поправки в законодательство, которые внесены в Госдуму, и скорее всего они будут приняты о том, что не смогут в день выборов на участках быть и доверенные лица кандидатов, а это, кстати, на местных выборах было очень важно. То есть, когда, когда, когда округа маленькие, там участков мало, то доверенные лица, конечно, могут быть существенным фактором. Плюс после того, как были запрещены независимые наблюдатели, главным способом для независимых организаций присутствует на участках, был статус корреспондентов СМИ заключался срочный договор, и человек, значит, ушел на выборы как в качестве представителя какого-нибудь там регионального или федерального издательства. А сейчас они предлагают, э, да, право присутствия только тем, кто имеет долгосрочный договор, что да То есть, по сути дела, только с шаром работником редакции, а их буквально там раз-два-три общался. То есть, фактически, это закрытие последней возможности для представителей общественности присутствовать на участках. То есть, ну, это фактически закрытие наблюдения как такового. То есть, его смогут осуществлять только представители самих зарегистрированных политических партий, мы понимаем, что они как очень часто зависимы от власти. Есть регионы, где это реальная позиция. Есть регионы, где все партии под контролем, и фактической позиции нет.
0: А яблоко, подождите, яблоко, а которое я,
1: а, я, я сказал, я сказал, я сказал что ситуация в регионах разная. Значит, если говорить про конкретные партии, то, например, там тоже яблоко, оно с точки зрения географии на сегодняшний день представлено далеко-далеко-далеко не везде. Организации, как правило, там зачастую нет, Мы их, их на выборах нет, и кандидатов от них там и так далее. Вот. А к одной Москве и Петербургу дело не сводится. Да? Там, ну, плюс еще Карелия, Псков, город. Вот, Поэтому ситуация здесь, она очень тяжелая. То есть получается, что, во-первых, сегодня наблюдательские организации не могут фактически гарантировать безопасность людям, и, и уголовные дела, и обыски. Это многие-многие эмигрировали. Плюс закрываются юридические возможности просто присутствия на участках. Часто вот, участвовать в этом дальше, но возникает большой вопрос, а, а что, что в результате? Плюс, еще стоит добавить важный фактор, как расширение электронного голосования, где просто нечего наблюдать физически, потому что вы наблюдаете только, только копию копии из интернета, которые вам показывают. Там нет самого процесса, который можно мониторить. Поэтому здесь, здесь возникает вопрос, а кто что теряет, кто что получает? Присутствие независимых наблюдателей во всем мире является важнейшим фактором репутации выборов. То есть, то есть, грубо говоря, если информация о выборах в стране начинается с того, что независимые наблюдатели не были допущены, то для человека, там, представляющего там, какую-нибудь традиционную демократическую страну, все с ним уже понятно, уже дальше не считать. Это уже дискредитация просто выборов до объявления всяких результатов. И власть на самом деле все эти годы, борясь с наблюдателями, уничтожила репутацию выборов больше, чем кто бы то ни было. Потому что в выборах есть наблюдатели даже критикующие. Это одна история. А выбор, где наблюдателей не совсем, то есть совсем другая. То есть, то есть в первом случае можно говорить, что да, есть недостатки, но есть выборы. А в втором случае, собственно говоря, обсуждать особо нечего. Поэтому а по-хорошему-то власть, особенно сейчас, должна была наблюдатель с пылинки сдувать, заботиться о них там и так далее. А борьба за, за уничтожение до конца, это, в общем, ну э, по сути дела, вот никто так больше, никто не сделает большего для дискредитации результатов наших выборов, чем те, кто всем этим занимался. Они, а зачем они это делали? Ну, понятно, зачем. Потому что это практическая история. Есть люди, которые привыкли это делать на зарплате. Их, их не волнует интересная система. Они говорят, что вот, смотрите, сколько мы сделали. Да, вот мы сейчас столько-то человек значит, написали доносов, сколько то человек значит, там, значит, там возбудили дела, что-то еще. Но глобально, глобально, конечно, тот самый случай, когда вот низовая активность конкретно чиновников и пропагандистов, интересы системы оказываются абсолютно разными. Поэтому, что будет делать наблюдатель, не знаю. Вот, статья именно о том, что вот описывает ситуацию, да, ну, я не вхожу в наблюдательские организации достаточно давно, но, наверное, в этом что-то будут решать. Я думаю, что, может быть, ситуация будет разной по регионам. Есть регионы, где есть некая конкуренция, есть возможность контроля, и можно там будет, скажем, присутствовать там, от каких-то падки, да, от кандидатов, где они там физически действительно готовы всерьез бороться. А где-то, возможно, придется отказываться от этого самого наблюдения на участках и фактически э, сокращать наблюдение только вот на внешний мониторинг, долгосрочный, о котором стало речь. То есть агитацию мониторить, законы, но без, но без, mm -hmm. без контроля на участках. Поэтому я думаю, что ну, что-то не будут решать. Я знаю, что тема очень, очень сильно обсуждается. Там есть, есть раскол примерно 50 на 50, то есть, ну, грубо говоря, половина там, общественников считает, что в этой ситуации вообще бессмысленно наблюдать на, на участках. Другая ситуация говорит, что ну, нет, надо ни на что, поскольку мы работаем на будущем мы работаем да, на сохранение гражданских традиций там, и так далее. Поэтому уходить нельзя,
0: пускай это риски, все остальное. ну как решат, мы увидим. Но ситуация
1: действительно очень тяжелая.
0: Какие гражданские традиции? О чем? У -у -у Участие, не сидение на диване. Гражданская традиция. Так это что, у нас есть такая традиция, что ли? А, ну, а что нет, что ли, на мой взгляд, есть.
1: Литейское сообщество в России как раз
0: одна из наиболее сильных и живых частей
1: гражданского общества все последние 15 лет.
0: <связь> <связь> Х Хорошо. Александр, вот а тут прям вот вопрос в лоб у вас, я его и задам. А зачем сегодня вообще выборы? А это что, важно сегодня? Вот вообще Конечно. важно?
1: Конечно, важно. Власть, она будет всегда сохранять выборы, потому что нет другого способа легитимации. Условно говоря, там легитимации три, да, от Бога, это монархия, да, это традиционное общества, Это чисто силовая, вот, вот у нас только оружие, поэтому власть, и третья электоральная. Естественно, в современном мире электорального легитимация является ключевой и самой важной, потому что если вы отказываетесь от выборов, а вы говорите, что они нам не нужны, мы у власти, потому что мы самые сильные, то, это, то отказ от процедур автоматически легитимизирует насилие как способ борьбы. Потому что если вы говорите, что мы, правим, мы правим на основании насилия, тогда это означает, что все остальное становится легальным, де-факто. Поэтому можно бороться с оппозицией, говорить о том, что вот мы боремся с экстремистами с кем-то еще, ровно до того момента, пока вы сами сохраняете видимость легальных процедур. Кривых, косых, каких угодно, но легальных. Поэтому никакого другого способа нет. Поэтому единственный способ оправдывать насилие против тех, кто, скажем, представляет угрозу, это сохранять как процедур. Но никто, никто, никто не будет, скажем так, повышать статус своих оппонентов до равных себе. Потому что отказ от выборов ⁇ это означает, что все, кто более с вами нелегально, вы автоматически их понимаете до собственного уровня. Или себя опускать до их уровня, можно так сказать.
0: Но получается, ну просто <связь> это бесполезная работа фактически.
1: Почему нет? Ну, я, же, я, же, я же вам ответил, что электронная легитимация ⁇ это единственный способ пролонгации власти, который является международным признанием сегодня способа нет и власть прекрасно понимает это это, это основа всей системы политического политического юридического кого года принуждения, которое существует без нее без нее аргументов не остается пока аргумент даже самые сложные вещи все равно пытался изобразить каким-то образом юридически корректно власть делает будет так делать всегда все остальное но ну, это просто от какого-то неполного непонимания зачем существуют законы там и так далее
0: и что Но мы видим, власть? как э, публично и, нарушаются и, законы. И, же, и, что, и что такое власть в
1: принципе? Ну, давайте, давайте не размениваться по какие мел, на какие-то мелки. То есть вот есть глобальное да, и фундаментальное. Ну, и, ну а, а говорить о том, что вот, а вот там кто-то что-то, ну и что? Это, 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 это никак не отменяет фундамента, фундаментальную причину того, что власть есть легитимизированное насилие. Отказ от легитимизации делает его нелегитимизированным. Вот и все. Вот, 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 вот и весь ответ на ваш вопрос.
0: Вы недавно опубликовали материал про то, как значит, вот я прям против... как выжить в эмиграции, чтобы вернуться в Россию. Да, да. Но это все равно интересно сейчас. Да, вот, тем, да. более, тем более, вот в эти минуты, пока мы с вами здесь разговариваем, в Брюсселе проходит форум Брюссельский диалог представителей российских демократических сил и Европейского Союза. И вот там Ходорковский, например, присутствует. И что он сказал? Мы с вами говорили про объединение оппозиции, вокруг чего она должна объединяться. И вот что он говорит. Чтобы обеспечить демократическое будущее России, оппозиции сейчас необходимо учиться совместной коалиционной работе. С этим вроде бы не поспоришь. На базе помощи Украине, это вот уж дальше, идет антивоенных акций, борьбы с пропагандой и далее цитата. Вопрос достижения долгосрочного или среднесрочного договора с Путиным для нас не стоит. Этот режим должен быть разрушен, это слова Ходорковского. Другого пути к мирному, нормальному будущему не только для России, но и для Европы и всего мира просто нет. Правильная тактика объединения, неправильная, как вы считаете, вообще вот эти идеологии тех, кто уехал из России, насколько они сегодня важны, насколько они действительно важны для России будущего?
1: Ну, поскольку вы упомянули мой тот текст, я в нем исходил из того, что, скажем так, когда мы говорим о каких-то союзах, и коалициях, да, мы говорим о неком сложном, сложном наборе вещей, как бы факторов. Потому что у каждого из, из игроков уехало довольно большое количество там, организаций, политиков там, и так далее. Вот у каждого из них есть проблема выживания. Она имеет несколько измерений: экономическое, экономическое, политическое, юридическое. Первое. Понятно, что жизнь в довольно, довольно дорогая штука. Да? Соответственно, многие политики, которые уехали, они живут благодаря сторонникам, каким-то спонсорам, донатам там и так далее. Соответственно, те позиции, которые они занимают, они занимают в том числе потому, что понимают, что они востребованы, что есть некая как бы, аудитория, да, которая, которая готова эту позицию поддерживать, поддерживать в том числе деньгами. Поэтому отход от этой позиции, сведение, в... сведение всего к чему-то единому для многих может означать просто уничтожение финансовых основ, основ жизни. Это первое. Значит, Совершенно однозначно, потому что пока ты, пока ты самостоятельная единица, ты вызываешь интерес. Как только ты перестаешь ей быть, возникает вопрос, зачем чем ты отличаешь от остальных? Это первое. Второе. Это корыстные,
0: корыстные какие-то интересы получаются?
1: Каждый из нас выживает. Каждый из нас выживает, да, и выживает, как правило, предлагая что-то свое, и, и защищает свою группу интересов, потому что эта группа не исчезнет, потому что, как сказать, ну, она, она тоже объективно, как правило, имеет место быть. Они говорят, а мы не хотим, чтобы с ними, там, и так далее. Второе. Есть причины политические. Для тех, кто намерен в дальнейшем присутствовать в российской политике, крайне важно выступать с теми позициями, которые в дальнейшем могут быть конвертированы в реальную поддержку людей в этом смысле выступать с жестко антироссийскими позициями, да, обвиняющими граждан страны, призывающими какими-то санкциями против простых людей, которые ничего лично не совершали, это в дальнейшем крайне чревато негативными последствиями, если ты намерен вернуться. И в этом смысле альянс и вступление в союзы с теми, кто там, выступает с какими-то жесткими э, антироссийскими позициями, которые простыми людьми не будут восприняты никогда, это тоже может быть очень сильным ударом по личному политическому будущему. Поэтому первое ограничение экономическое, ты может, часто не можешь на него пойти, потому что теряешь экономическую базу. Второе. Вопрос политического будущего. Ну и третий момент юридический. Мы же понимаем, что мигранты в разных странах, куда они там, регистрацировались, тоже находятся в очень сильно уязвимом правовом положении. То есть, скажем, некоторые позиции, которые могли бы быть как раз очень осознанные и понятны политически, чтобы в дальнейшем вернуться в Россию, могут быть там невозможны по причине общего политического дискурса, да, по причине ну, как бы вот своего понимания о том, что правильно, что нет. Жестко-антиукраинской, жесткой жёст, позиции, например, в родине там украинская украинской диаспоры, Украины и так далее. То есть, грубо говоря, тоже то, то, одну цензуру а здесь меняет другая цензура там, когда ты вынужден, если, если хочешь, чтобы тебя не выгнали не лишили рабочевистов и так далее, занимать некую позицию вот, вот и получается такой коктейль. То есть, то есть коалиция -то, не состоится? Я да. думаю, что по каким-то вопросам, каким вопросам она возможна, но даже сейчас она, во-первых, неполная, то есть мягко скажем, да, то есть хочу напомнить, что, например, нет представителей, там, нет на больнице и так далее, плюс... Да, их а, нет вот а, на этом как а, раз. Сенсор. Да, да. во-вторых, -во 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 это коалиция совершенно, пока совершенно непонятная по целям, потому что коалиция существует в конкретных компаниях. Бывают электоральные коалиции, когда идут выборы, когда вы там округа делите там, и так далее. Бывают коалиции парламентские, когда вот вы договорились взаимно поддерживать разные законопроекты. Бывают коалиции правительственные, когда вы согласуете план, что вот мы делаем совместную программу, вот в этой сфере мы сделаем то-то, в этой то-то, и вот мы находим какой-то компромисс. То есть, mm -hmm. у них есть у них есть четкий предмет. А, здесь... Да, здесь никакого mm -hmm. предмета особенного как бы нет, при этом есть огромные риски для разных участников, разные ограничения, вот в разных сферах, как я сказал. Ну, ну да, да, по, по, поэтому здесь, скажем так, найти какую-то позицию, по которой можно достичь согласия, наверное, наверно правильно, но рассчитывать, что она будет все это абсолютно неверно. То есть пытаться mm -hmm. сказать, что будем творяться, это, это, это ставить Легу впереди ложки.
0: Спасибо. Александр Кынев, политолог был персонально вашим. Я Идар Ахмадиев, Дальше Дмитрий Потапенко на живом гвозде и эхе. До свидания. До свидания.